0: Boa noite, vamos entrando, boa noite pessoal, boa noite Érica, Michele, boa noite Solange, sempre aqui, Francisco, Fernanda, vamos entrando, Fernanda, quanto tempo, se é a mesma Fernanda que eu tô vendo, né, que mudou a foto, <risos> boa noite Milene, vamos entrando, Wayne por aí, o Any essa incrível mentorada nossa diretora de marketing eu brinco com ela assim Jéssica, seja bem-vinda aqui Estava <risos> assistindo a outra, é? as antigas seja bem-vinda, sempre bom te ter aqui, né? A Jéssica, ela é um, uma aluna lá, faz tempo, né Jéssica, que você entrou no projeto Ela? faz um tempo? Ah, era a Fernanda assim, ah, que eu achei que você tivesse mudado a foto Fernanda, pelo menos daqui pequenininho tá aparecendo, mas eu acho que não Quanto tempo, saudade de você. Olha, Márcia, por aí, vamos entrando. Eu adoro quando as alunas, as mentoradas participam da live, porque assim, já não basta me aturar durante o curso, né? na, na sessão ao vivo, ainda tem que me aturar aqui na live, realmente é um, é um amor. <risos> então, pessoal... Hoje eu vou falar aqui sobre como se tornar um imã de clientes de limpeza. Bom, esse tema é muito, é muito é, específico. Por que, que eu trouxe ele aqui? A gente precisa entender que na captação de clientes existem duas fases. Duas fases. O pré-venda e o, o durante e pós-venda. Então, quando eu falo em atrair o cliente, o que eu quero trazer aqui e nessa primeira fase é como a gente vai, primeiramente, ali atrair a atenção do cliente. Se a gente não atrair a atenção da pessoa, do cliente, seja lá o que for, né, a gente não consegue nem dar o segundo passo. Então, como que a gente vai atrair o maior número de clientes? Antes da gente chegar nesses pontos da atração, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cliente é uma coisa muito geral. Né? Você pode atrair clientes, mas pode atrair melhor ainda o seu cliente ideal. Ai, Thelma, você sempre fala isso de persona, de cliente ideal, esse negócio é muito blá blá blá, eu não sei é, 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 o que, que é isso, qual é meu cliente ideal, eu quero limpar. Bom, não tem como você atrair todos os clientes. Qualquer mercado, qualquer setor, ele é dividido em alguns tipos de cliente. Na limpeza isso é muito claro. Tem aquele cliente que ele é só atraído pelo preço. Ele não tá nem aí se você investe o website, se você investe em seguro, se você treina seus funcionários, ele não tá nem aí. Ele quer o preço, ok? Existe aquele outro cliente que ele vai ver um valor na sua empresa. Ele vai ver aquele custo-benefício então se ele ver, se ele verificar que ali tem preço tem segurança para ele tem bom atendimento tem um bom uma boa limpeza ele vai ser ele vai dar muito mais valor a isso do que somente o preço então para ele ele tem que enxergar muito mais valor do que o preço que você está passando ok então qualquer mercado tem essa diferenciação de cliente quando a gente fala no house cleaning é a mesma coisa não adianta você querer atrair todo tipo de cliente, ah não, tem. eu tô começando, eu quero captar qualquer tipo de cliente, falou um preço, eu dou um desconto, pego aquele cliente, não tem problema, ou falou que tá muito caro, eu vou lá, é, é, abato um valor, ou falou que tá muito, né, que a Clean anterior dele cobrava tanto, eu vou lá, chego naquele valor, e esse é o grande problema das iniciantes, elas aceitam qualquer coisa, lógico, né, por aquela fase de sobrevivência do negócio. Só que depois tem que retornar lá para limpar, né, a cagada que ficou, literalmente, né, não tem como falar, uh, em outras palavras. Então existe essa, é, é, né, designa, designação de um cliente ideal. Como que você vai descobrir, por exemplo, o seu cliente ideal? Em Termos resumidos, você vai verificar quais são os 3 a 5 clientes que mais se identificam com a sua empresa, que mais se identificam com a sua forma de trabalhar. Thelma, eu trabalho melhor com casas no subúrbio, casas com família, eu gosto de casas grandes, a gente trabalha em 3, a gente trabalha em 2, em 3 casas eu já fiz meu dia. Thelma, eu gosto de trabalhar com apartamentos, com pessoas que não estão em casa, né? com pessoas que não têm pets, pessoas que moram em apartamentos modernos, que é rapidinho, eu vou lá e faço, dá para fazer solo cleaner, né? aquela pessoa que trabalha sozinha, dá para fazer em dois, se faltar eu consigo ir substituir, então o meu cliente ideal é esse tipo de cliente. Você já possui assim uma meta, Quer dizer que todos os clientes vão ser assim? Ah, não, tem uma é família, então não vou pegar esse cliente. Não. Mas você possui uma meta de cliente, mesmo que o seu schedule não seja todo baseado naquele cliente, mas aquele cliente é uma meta de qual de qual onde você quer chegar, OK? <risos> Os pets são os patrões, exatamente. Se tiver uma casa com muito pet, tem gente que tem alergia, tem gente que não gosta, tem gente que acha que suja aspirador. E, e realmente eu tinha eu tinha amigas que evitavam ao máximo casas com pets por conta dessa, desse leve traz de aspirador, né? De, do trabalho que dá limpar. Então, cada um até alergia. Então, cada um tem o seu cliente ideal e está tudo bem. Tem gente, por exemplo, que o cliente ideal procura produtos verdes, só quer que limpe a casa com produtos verdes. Ótimo! Você, se tem esse cliente ideal, você tem que estruturar a sua empresa toda para esse tipo de cliente, mas você já tem ali uma meta de onde você quer chegar. Feito isso, você consegue direcionar o seu marketing, você consegue direcionar o seu produto, que é a limpeza, muito mais facilmente. Por quê? Quando você está tirando para todos os lados, você vai acertar um, vai acertar o outro, mas você não sabe direito onde você quer chegar, onde você quer acertar. Agora, quando você tem um alvo certo, é muito mais fácil de você atrair esse cliente. Então, visto que você identificou qual é o seu cliente ideal, Thelma, meus melhores clientes são de apartamento, no centro da cidade, eu faço rapidinho, consigo fazer um perto do outro, é ótimo, não preciso nem mudar o carro de lugar. Não, Thelma, eu gosto de subúrbio, não tem problema de estacionar, né? As meninas geralmente moram no subúrbio, então eu consigo mandar um time tranquilamente para cada casa, fazer a rota tranquilamente, sem preocupação com estacionamento, sem preocupação com trânsito, então eu prefiro casas mais afastadas. Pronto, você tem o seu cliente ideal e a partir daí você vai designar todo o marketing, estruturar toda a sua empresa, a sua mensagem da empresa, ok? para esse cliente, por mais que você vá atrair também outros tipos de clientes, mas o seu foco é esse, ok? Então, feito isso, você vai começar a estruturar a sua empresa. O que, que você vai fazer? Primeira coisa, nome da sua empresa. Esse, esse tema é muito importante, né? É, não existe aqui uma regra Fixa, não tem que ser isso. Não pode ser nome, não pode ser sobrenome. Mas usando a racionalidade, quando a gente já trabalha no nome para criar um negócio, fica muito mais fácil, né? Eu, eu. eu... Acabei de criar mais um nome para um dos meus negócios e, realmente, quando você coloca uma palavrinha, quando você coloca ali algo que já remeta ao seu serviço, você não tem aquele trabalho em convencer o cliente, você não tem aquele trabalho em divulgar ainda mais a sua marca para que seja conhecida, ok? Para que o cliente identifique o que, que você faz. Então, o nome do seu negócio tem um, um quesito-chave aí de já chamar a atenção do seu cliente ideal, ok? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, se seu cliente ideal for uma limpeza verde, for aquele cliente que não quer de jeito nenhum que use cloro, que use produtos agressivos, que use produtos fortes, é muito mais fácil se você utilizar um, um nome né, que seja relacionado a isso, é muito mais fácil se você coloca um green lá no seu nome, se você coloca um eco lá no, no, no nome né principal da sua empresa, porque já bate o olho já sabe, o cliente já identifica que é aquilo que ele quer, ok? Então, tente pensar isso na hora do nome da sua empresa. A mesma coisa para o logo, para logo da sua empresa. Se você na logo já consegue mostrar para o cliente Ali para o seu cliente ideal, o que você faz, o que você a mensagem que você quer passar já fica muito mais fácil, ele já chega com um convencimento ali muito mais aberto do que você ter que explicar que a sua empresa também faz limpeza verde ou que faz limpeza verde se você deixar tudo aquilo ali obscuro. Então, o nome, a logo, já tem um grande papel nesse, nesse, nessa estrutura de convencimento, de atração do cliente. Então, nome, logo, identidade visual, por exemplo isso não é uma regra, mas geralmente empresas de limpeza têm as cores mais voltadas para o azul e para o verde, porque o azul e o verde remetem à limpeza, à água, né, a coisas limpas. Então, se você coloca um preto, realmente você não sabe se aquilo dali está totalmente é, ligado à limpeza, já fica uma coisa... Eu amo preto né? Eu amo cores escuras, porém, isso pode não remeter à limpeza. Você pode ter uma dificuldade em convencer aquele cliente a, te, a, a contratar o seu serviço de limpeza ou ao menos identificar a, a, né, a sua logo, o seu nome, como um serviço de limpeza. Então, sempre remetendo ali ao azul, ao verde, mesmo que sejam... Pontos, você precisa colocar sim a uh, essas cores. É ideal que você coloque essas cores. até ah, o meu é roxo, não vou conseguir limpeza. Não é isso, é se você não tem ideia nenhuma, volte, né? Para o, o, o azul e o verde, ok? Por exemplo, eu tenho alunas que tem o lavander cleaning, que é uma limpeza, é, a o nome da empresa é de lavanda, então tudo dela é roxo tá totalmente correlacionado à identidade visual dela. Agora, se você tem um nome genérico, vou colocar aqui... Hum, não sei, sumiu o nome. Queen, Queen, Queen Bee Cleaning Services, né? Rainha, abelha rainha Cleaning Services. Você vai colocar um amarelo, mas está totalmente identificado ali com o nome. Agora, se você coloca Thelma's Cleaning, e você não sabe que cor colocar, se você colocar um rosa, a chance de você atrair um cliente é mais difícil, porque ali você não está identificando diretamente a limpeza. Então você precisa ao menos saber o que, é que você está fazendo na dúvida, coloque azul ou verde para remeter a limpeza. Isso não significa que todo mundo tem que ter logo azul e verde para limpeza, mas você precisa saber o que que você está mexendo ali, principalmente nas cores, para não ficar uma coisa totalmente desordenada na cabeça do cliente a primeira vez que ele enxerga, a primeira vez que ele vê a sua identidade visual, ok? Então, nome, logo, identidade visual. Agora eu vou falar para vocês, né? Principalmente aqui na captação online, na captação digital, quando a gente fala de Thumbtech, quando a gente fala de, de Yelp, quando a gente fala de aplicativos Bark, Google My Business, não importa. Imaginem um cliente entrando nesses perfis e vendo, eu já analisei vários perfis aqui no Instagram tá? de algumas empresas, Perfis lá no é que eu, ab, eu abri aqui, mostrei, olha a diferença entre uma e outra. Existe uma grande diferença visual entre o amador e o profissional. Isso ok, já tá claro, você já consegue identificar de longe o que, que é um amador e o que, que é um profissional, certo? Mas agora existe um quesito, existe um ponto que mesmo sendo amadora, você pode ganhar na profissional. Alguém adivinha qual é? Se você tem um perfil digital que não é tão profissional, que tem ali suas dificuldades, qual é o quesito que vai fazer o cliente realmente te contratar independente disso? Alguém me ajuda aí. Alguém me ajuda, as mais, as mais antigas me ajudem, as alunas. O que que no seu perfil digital vai fazer total diferença para a contratação do cliente, ou pelo menos para o contato do cliente? Alguém, 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 alguém? Vou, a imagem, uma delas, isso aí, a Lua, Lua, lua. é Lua seu nome? A lua acertou. Não existe quesito mais especial do que os reviews. Mais convincentes do que os reviews. Se você pode ter até aquela dificuldade ali na logo. Aquela dificuldade na identidade visual. Não é tão profissional. Eu fiz no Canva. né? Não, não tive ainda como pagar um profissional. Agora, se você tem reviews... Feitos de maneira eficiente, são aqueles de reviews com detalhes, aqueles de reviews que realmente ah, ah, dizem para outros clientes o que os clientes querem ouvir, aí não tem para ninguém, porque todo cliente vai lá nos reviews e lê pelo menos cinco primeiros. Então, se você tem lá 30. 40 reviews no Thumbtack e os cinco, cinco primeiros são bons, são cinco estrelas, ou que seja quatro, mas são bem explicados, isso já garante clientes para você, por mais que você não tenha o perfil 100% ali, profissional, 100% atrativo. Então, se você conseguir mesclar um perfil forte, é, um perfil que realmente tenha imagens profissionais nítidas, o que eu vejo de gente tirando foto, tá? Tirando foto de cartão de visita e botando como foto principal do Thumbtec já perdi a conta. Ou que tira a foto daquela menininha do espanador e coloca lá no perfil do Thumbtec Aí depois chega aqui pra mim e fala, Thelma, o Thumbtack só comeu meu dinheiro, o Thumbtack não vale nada. Mas se você for analisar ali o perfil, você vê que tem bastante problema ali na comunicação com o cliente. Existem pessoas que fazem tudo certinho e tem o um problema em outro ponto que eu ainda vou falar nessa live. Mas a maioria está enraizada ali já na criação do perfil. Imagina, vocês estão entregando, é um cartão de visitas digital. Você está num ambiente onde a concorrência é muito acirrada, o online é muito acirrado. Você não está ali entregando cartão para uma ou duas pessoas, você está entregando para várias. Então você precisa se fazer parecer grande. O que eu sempre falo aqui, você não precisa ser grande, você precisa parecer grande até ser grande. Tem gente que tem medo de parecer grande, não tem uma, porque aí ele vai achar que eu sou uma empresa enorme e deixa achar. Deixa ele achar que você tá chegando lá na casa dele, né, e que você tá cheia de funcionárias. Olha, eu vim aqui limpar, mas não necessariamente significa que eu vou vir limpar todas as vezes. Minhas funcionárias podem vir, porque eu estou agora é, treinando essas funcionárias né? Supervisionando essas funcionárias Mas eu gosto também De vir a, a limpar De vez em quando a casa dos meus clientes Mas não significa que eu vá limpar Em todas Ele já vai ter a impressão que você é grande Mesmo sem ser Não dê a impressão que você vai limpar A casa dele sempre Não dê essa impressão Porque aí ele vai ficar Já na cara que você é pequena então, já pareça grande desde o início. Sua logo, seu nome, sua estrutura, pareça grande, que isso vai fazer total diferença lá na frente, ok? Então, o seu perfil digital, né? até colocaram aí no, no, no chat, colocaram que o, os textos também são importantes e são, são quesitos importantíssimos na hora da, do perfil digital. Tem gente que escreve, escreve qualquer Coisa só para encher linguiça e colocar já o perfil lá ativo. É ou não é? Quem nunca fez isso? Ah, vou escrever qualquer coisa aqui. Ah, nós limpamos casa, trabalhamos com isso, desde tal, é, entre em contato, faremos a melhor limpeza. Só para encher linguiça. O quanto pedirem de palavras, né, a quantidade de palavras é o que ela vai escrever ali para encher e pronto e acabou não refletem o que realmente elas querem passar para o cliente. Então você, quando for fazer qualquer perfil digital, qualquer rede, rede social, você precisa, o que eu vejo de gente, porque eu sei que tem muita gente com rede social que me segue, o que eu vejo de gente com rede social, onde na biozinho do Instagram não tem nenhuma informação, já parei de contar. Se o cliente quiser entrar em contato, se o cliente sabe, que nem o estado identifica. Tem empresa que eu entro, não tem nem estado, não tem a cidade, eu não consigo identificar de cara de onde é, só tá ali o nome da empresa, um monte de foto, um monte de vídeo e eu não sei de onde aquela empresa é. Imagina o um cliente entrando naquilo. Ele vai ter dificuldade já de cara. Então vamos facilitar para o nosso cliente. No nome, na logo, na identidade visual, nas redes sociais. Seja o mais prática possível. O cliente não quer queimar neurônio para contratar um serviço de limpeza. Quem tem que queimar um neurônio é você, para que ele te contrate. E não ao contrário. Não ele ficar fuçando. De onde é isso? Ai, Será que eles fazem esse trabalho? Nossa, como deve ser? Como que eles trabalham? Não. Você tem o papel de já demonstrar isso para o cliente. O cliente, quando entra no website da sua empresa e ele já tem lá todas as informações que ele precisa, quais são os serviços, o que está que incluso, como que ele pode entrar em contato, onde você atende, seu time, se tem seguro, se não tem... Quando ele já tem essas informações na mão, ele não fica com objeções. O que é um cliente com objeções? Clientes com objeções são clientes com obstáculos na decisão de compra. Então, se ele tem muita dificuldade ali em identificar né, quais serviços você faz, se você tem review, se você tem depoimento, se você realmente uh, uh, tem um serviço confiável, se você tem seguro ele já pula para outro. Imagina num território, a gente está falando aqui de aplicativos, imagina um território cheio de pessoas preparadas e você está lá, colocou qualquer coisa, colocou três, quatro frases e acha que está abalando no aplicativo. Ai, tanto é que comeu 200 dólares de mil essa semana. Primeiro, que você já não configurou para o limite da semana. Segundo, que a gente precisa acertar esse perfil antes de qualquer coisa. E terceiro, que é esse próximo tema que eu vou trazer aqui agora. Quando eu criei o Projeto Ela, uh, foi na intenção de realmente focar ali na captação de clientes, eu já tinha muita experiência com aplicativos, com as formas digitais de captação, fora a estrutura da empresa, né, fidelização, o Projeto Ela ele é bem extenso. Só que depois de um tempo, depois de muito, muito amadurecimento do mercado, o que que acontece? O que que eu percebi? Que você, que muitas alunas, muitas seguidoras, elas conseguem entrar no aplicativo e captar o cliente, conversar o cliente. Mas existe, existe aí um passo que a maioria peca e a maioria e faz com que a maioria perca vendas, né? Porque a, a, a limpeza é uma venda. Você quando tá ali conversando com o cliente, você não é técnica de limpeza, você não é especialista ali na prática da limpeza, você é a vendedora. Então o que a maioria peca é na conversão do cliente. E isso é absurdo a quantidade de gente que peca na hora da conversão do cliente. Eu trouxe aqui... Um pequeno texto, espero que o Instagram aqui mostre certinho, porque o Instagram tem um formato diferente. Mas, por exemplo, se o cliente fala que o seu preço está muito caro, o que, que você responde para esse cliente? Todo mundo que está aqui, você está lá no aplicativo e você deu um preço para o cliente. E o cliente fala, nossa, isso está muito caro. A minha é antiga... House Cleaner cobrava tanto ou cobrava bem menos. O que, que você responde para esse cliente? Me respondo o que, que você responde para esse cliente que falou que o serviço está caro ou que a House Cleaner anterior dele faz mais barato, fazia mais barato. Engraçado que eu estava falando com as mentoradas ontem e essa House Cleaner que fazia mais barato... Ela sempre saiu do estado, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas quando o cliente fala assim, não, porque minha antiga house cleaner é, era muito boa, ela me cobrava bem mais barato, porém ela se mudou do estado. É sempre assim, né? E é claro que isso não é verdade. É claro que a house cleaner cobrava tão barato né, por, por tantas exigências que ela meteu perto. É assim que acontece, aí chega e cai no nosso colo. Então, eu quero saber o que vocês fazem quando o cliente chega com essa objeção de Thelma, muito obrigada, mas a minha house cleaner cobrava mais barato, a sua limpeza está muito cara. Eu vou colocar aqui para vocês. Uma, deixa eu ver aqui, não é essa ainda. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver 100%, mas eu quero que vocês entendam como você vai quebrar tá, certas objeções do cliente de limpeza. Aqui nessa, nessa mensagem, eu construí essa mensagem porque eu, eu percebi que tinha muita gente com essa dificuldade na conversão do cliente. Ai, termo, o cliente falou que tá muito caro, o que que eu faço? Eu vou baixar, vou dar o desconto. E eu via um desespero, acabavam baixando o preço por conta de um simples questionamento que nem o cliente sabia ao certo por que ele estava fazendo. Ele estava com referências erradas do house cleaning. Ele estava muitas vezes com referências do Uh, de uma cleaning lady e você como uma empresa, ou com o desejo de ser uma empresa, não poderia se equiparar àquele tipo de serviço. Então, você tem que quebrar essa objeção do cliente, dizendo que você entende o cliente, porém, porém, o negócio de limpeza, ele tem custos, né? Você tem a sua experiência, você tem os seus produtos, você tem os seus equipamentos especializados, você tem o seu treinamento do seu time, você tem a, a, preocupações com a segurança. A Tati está falando aí, tem dificuldade de conversar com clientes, exatamente. Então, com esse tipo de frase de, de texto, por exemplo, inclusive falando do preço, o preço consiste, né, em um serviço, é, em um serviço onde abrange produtos confiáveis, equipamentos, com o intuito de performar uma limpeza profunda, né? Que outros detalhes, por exemplo, você poderia acrescentar que. É, essa, esse tipo de limpeza garante a segurança da sua casa e de não danificar nenhum item, danificar um carpete, que é o que acontece com muitas cleaning que não têm experiência ou misturam produtos que não dão certo. Então, você colocar essa pulguinha atrás da orelha no cliente, isso faz com que você mantenha o seu preço, mas ao mesmo tempo mostre os benefícios para o seu cliente. Você não pode simplesmente, ah, não, não, tá caro, não, é o meu preço, pronto, acabou, não. Você vai mostrar os benefícios para o cliente. Você sempre que dá um ponto negativo, vamos dizer assim, que seria o caso do preço, e ele questiona, você volta com outros positivos. Por que, que aquele, aquele preço é tal preço? Por causa de seguro, por causa dos equipamentos, por causa dos produtos que são é, essenciais para a casa dele, né? Treinamento de funcionário, é, a contratação de, de né, abertura de empresa, toda essa parte de estrutura da empresa, você tem que justificar o seu preço de alguma forma, tá? De maneira branda. Então, tem muita gente que fala assim: ai, Thelma, mas eu não falo inglês, eu fico toda perdida, eu não sei o que, que eu falar, não sei o que, que eu vou falar. Ai, Thelma, sem inglês é impossível. Gente, essa, esse textinho que eu tô colocando aqui pra vocês, ele já rodou. Já rodou, né? Já foi adaptado, já foi ali ajustado. Ninguém precisa saber falar inglês para mandar um texto desse. Você tendo esse, esse tipo de mensagem toda ali separadinha no seu celular, não tem mistério, ok? Isso é só um exemplo, é só um modelo. Cada, cada um né, tem um, um, uma justificativa que pode ser acrescentada aqui, pode ser modelada. Mas essa é um tipo, um tipo de objeção do cliente que muita gente acaba perdendo o cliente porque não sabe justificar o preço. Então, ou quer baixar, fica desesperada. Gente, uma vez eu peguei uma seguidora lá no início do Brilhando, né? Quando eu tinha mais tempo ali pra falar com as seguidoras, ah, deixa eu parar de compartilhar aqui, quando eu tinha mais tempo ela falou assim, Thelma, eu não sei, eu não consigo converter cliente online, me ajuda. E aí ela me mandou, eu falei assim, me faz faz o seguinte, me manda o um print da sua primeira primeiro contato com o cliente. Porque que eu quero entender porque que ele não está respondendo, por que que tem esse problema? E ela me mandou assim umas uns três prints do primeiro contato. Esses prints só tinham perguntas dela. Era um monte de pontos de interrogação, né? eram perguntas aleatórias, que o cliente não vai perder o tempo o precioso, o tempo dele, respondendo 500 mil perguntas que poderiam ter sido respondidas antes, de forma concisa ou numa estimativa. Então, essa abordagem, quem, quem não faz uma abordagem correta, pode até ter atraído o cliente, mas vai perder nesse momento. OK? Então é importante a gente dar um passo de atração, mas também dar o um passo de conversão, senão você vai acabar não vai acabar não adiantando nada. Então, quando você atrai corretamente, quando você atrai ali o seu cliente ideal, quando você fez toda um jogo ali de imagem, de textos, tudo perfeitinho, pronto, você já fez o primeiro passo completo agora o segundo passo que é esse passo de conversão eu vou colocar um outro um outro texto aqui para vocês verificarem aqui é por exemplo falando sobre a deep cleaning tem muita gente que fala o cliente fala assim não não eu não quero deep cleaning não eu só quero eu só quero uma limpeza regular o que qual é o seu papel como autoridade como profissional você vai explicar para o seu cliente o porquê que é importante ter uma deep clean antes. Senão, ele vai provavelmente não gostar da limpeza, porque ele não tem limpeza profissional há muito tempo, e ele vai achar que a casa dele vai ficar super limpa. Então, você como profissional, você como autoridade, tem a obrigação de mostrar para o seu cliente o passo. Tem muitos clientes que entram em contato com a gente que não sabem exatamente o que eles querem. Não sabem eles acham que pode contratar por hora, eles acham que pode usar uma, uma standard cleaning numa deep cleaning, desde que deu tempo, eles não entendem a diferença. Então, é o seu papel, primeiro, entender a necessidade do cliente e depois mostrar de forma profissional qual é o melhor caminho para ele. Não, não, eu só quero standard cleaning, eu não quero uma deep cleaning, mas há quanto tempo o senhor está sem limpeza? cinco meses então provavelmente o senhor vai precisar de uma deep cleaning porque senão a standard clean não vai não vai ser eficiente e o senhor vai acabar por não gostar da limpeza você como profissional vamos dizer aqui que a gente chegue numa loja de sapatos deixa eu tirar aqui de novo tá 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 vamos dizer que a gente chegue numa loja de sapatos Ok uma loja de sapato ortopédico, você chega lá... Ou... Não, vamos dar um exemplo melhor, um colchão, loja de colchão. Você, você tem ideia do colchão que você quer, mas você não sabe sobre densidade, você não sabe sobre problemas ortopédicos, você só quer um colchão bom para dormir. Qual é o papel do vendedor de colchão? Ele realmente entender a sua necessidade, você precisa de um colchão duro, você precisa de um colchão menos denso, você precisa de um colchão com pillow top, ele vai primeiro te ouvir, ouvir a sua necessidade para aí sim mostrar o melhor produto para o seu caso. Não adianta você querer empurrar de ou não adianta você querer empurrar limpeza regular se essa pessoa não quer esse tipo de limpeza. Então primeiro escute a necessidade do cliente, Ok? E aí, você como autoridade, você como profissional, como uma vendedora de limpezas residenciais, você vai identificar a necessidade do cliente e vai expor o melhor produto, o melhor serviço para o caso dele. Então, não tente subestimar o cliente, empurrar coisa, empurrar limpeza, porque não é assim que funciona. Cada vez mais os clientes estão mais espertos. Então, é melhor que ele confie em você de cara, é melhor que ele confie no seu serviço. Não se subestime também. Não coloque, não, olha, a gente faz o melhor serviço, mas pode fazer com a gente, aí o cliente não aceita. Olha, aqui está um desconto, eu posso dar um desconto. Não, você deu o seu preço, aguarde o cliente. Ficou mais alguma dúvida? Eu posso ajudar em mais alguma coisa? Deixe o cliente refletir. Ele vai ver que você não está desesper... desesperada para para vender aquela limpeza, para que ele te contrate. Então ele vai ver que você realmente quis mostrar o melhor para o caso dele e não necessariamente vender uma limpeza cara ou vender um outro serviço. Então ouça primeiramente as necessidades, as prioridades do seu cliente para aí sim você oferecer o que você tem de produto, ok? Existem algumas objeções, alguns... É, obstáculos ali na conversa com o cliente, principalmente americano, que são muito comuns, tá? Muito comuns. É preço, é a objeção da deep cleaning, você, ele não querer a deep cleaning, é a questão de querer cortar muitos, muitos pedaços da casa para que fique barato, né? É a questão da flexibilidade. Então, tem clientes que têm objeções muito comuns, né? a maioria tem objeções muito comuns. Uma vez que você consegue desenhar todo esse processo, esse script de vendas, tudo certinho, você, além de atrair, ser uma máquina de atração do cliente, porque você já vai ter feito aquela primeira parte né? muito bem, quando chega nessa segunda parte de conversão, se você tem tudo isso redondo, não tem como... O cliente só não vai ser atraído se ele não for o seu, não for para ser o seu cliente. O que acontece também, se tem um cliente procurando preço e o seu o seu preço está acima do mercado porque você tem um valor envolvido, tem um valor todo ali percebido, tá tudo bem se ele não quiser o seu serviço. Você não precisa ficar convencendo ele a aceitar o seu serviço. Mas se você tem essas duas etapas muito bem elaboradas, muito bem claras na sua mente, não tem como não dar certo, ok? Vocês viram contextos básicos ali falando os benefícios daquela, daquela daquele serviço, os benefícios de ter aquele preço? Por exemplo, se o cliente pega um serviço mais barato, ele tem que entender que ele está colocando a família dele, a casa dele em danger, em perigo, por quê? É um carpete, é um é, é roubo, né? Você colocar qualquer pessoa na sua casa, pode danificar um, diversos itens que vão mais que pagar a limpeza depois, né? Então, tem muitas coisas envolvidas na limpeza. Eu estava conversando ontem com as mentoradas também que a House Cleaner é um serviço, mas é um serviço diferente. Porque é um serviço onde você participa da vida do cliente. Você vê pessoas, mulheres que não estavam grávidas, se tornando grávidas, se tornando mães. Você vê as crianças crescendo, você vê os, é, as pessoas ficando velhas, né, ficando mais idosas ainda, ficando mais debilitadas. Então, é um serviço que você participa assiduamente daquela família. Então, ele, o chefe de família ou a mãe de família, tem que ter consciência que colocar uma house cleaner qualquer na casa dele, pode colocar sim... Ah, no médio ou longo prazo a família dele em risco isso eu já coloquei também em algumas mensagens de objeção e são mensagens fortíssimas porque o cliente principalmente o americano ele é sim muito preocupado com a segurança então uma vez que você coloca isso na mensagem uma vez que você transparece para o cliente né evidencia para o cliente o risco que ele pode estar colocando na família dele a casa dele ele já dá aquele passo para trás isso se for o seu cliente ideal, tá? Se for aquele cliente que não quer isso, não tem, tá né, que só quer mesmo o preço ou aquele cliente que tá ali só urubuzando, você não vai convencer e não tem problema nenhum, deixe ir, OK? Então, esses dois passos são essenciais para você atrair de vez o seu cliente. Não tem como, você faz um perfil redondinho e você tem todo o seu script ali de conversão, correto, aquele conversão de você realmente quebrar as objeções do cliente de forma profissional. Quando você faz isso, o cliente só não vai ser captado se ele realmente não fosse o cliente ideal. Existe ainda né um anexo aí nessas duas fases, que é o pós-venda. Quando você já prestou o serviço, já captou esse cliente, você faz um pós-venda. O que é o pós-venda? É você pedir um feedback olha como é que foi, né? podemos melhorar o nosso serviço. Mesmo que esse cliente não se torne cliente regular, esse cliente vai ter uma impressão do seu serviço absurda. Porque você cumpriu todas essas etapas, todas essas etapas. Você estava ali com um perfil profissional, você fez um serviço profissional desde o início, você foi lá, prestou uma ótima limpeza, saiu da casa, deu tudo certo... Depois que você foi lá, fez um pós-venda, olha, obrigada pelo feedback, é, é, gostaríamos de receber algum feedback, coloca cupom, não importa. Você faz um pós-venda aproximado do cliente e não tem como esse cliente largar o seu serviço de limpeza. Não tem como. E é essa segunda fase que a maioria acaba atraindo e perdendo. Então, por que, que, eu, por que, que eu juntei essas duas fases? Porque você pode chegar assim, ah, Thelma, eu fiz tudo o que você falou. Logo, nome, identidade visual, fiz um perfil lá com textos que realmente estão focados no meu cliente ideal e ninguém fechou. Não existe uma parte sem a outra. Se você souber atrair e você não souber converter, você não souber convencer do seu serviço, infelizmente você vai perder naquela segunda fase. Tá? Então, não tem como você... Prosseguir com um sem a outra vai ser como se você tivesse realmente ali pegando um, é, um cliente para você, colocando na sua frente e quando ele ficasse na sua frente você ia começar a falar um monte de abobrinha. Tanto que adiantou atrair aquele cliente. Então, você, essas duas fases têm que andar juntos com você, né? Durante a sua captação de cliente, tem que andar junto com você. Antes de você ir né, para aplicativos, para o mundo online, tenha já isso tudo redondinho. Tem gente que me fala assim, ah, a Thelma me manda no direct, né? Thelma, como captar cliente? É uma frase muito ampla. né? Se eu for explicar só para ela no direct como cap captar cliente, eu vou ficar ali uns cinco dias por com todas as possibilidades o que que ela precisa fazer os passos que ela precisa tomar né conversão pós venda então são assuntos que andam atrelados não tem como fazer um sem o outro tem muita gente que acha que o house cleaning é um serviço muito bobo é um serviço que não precisa de nada disso e com o mercado se profissionalizando o que eu mais vejo é essas pessoas ficando para trás, essas pessoas que acham que o house clean é bobo, que o house clean não precisa disso, que o negócio mesmo é fazer uma limpeza boa, e com isso elas ficam para trás. Seja no preço, seja na quantidade de trabalho, acabam trabalhando muito por pouco, né? por um valor muito abaixo do mercado, e acham que é assim que se capta cliente, é assim que se mantém o negócio. Então, não procura coisas novas, não procura aprender o que está acontecendo no mercado, não procura ap aprender sobre marketing, sobre captação, sobre conversão. Se você falar para uma dessas o que, que é uma conversão, o que, que é uma objeção, ela já vai falar, não sei de nada disso, não sei de nada disso. Porque ela está acostumada a comprar aquele, aqueles primeiros clientes e depois só pedir indicação. Ela só sabe pedir indicação. Ela não sabe converter um cliente. Ela não sabe convencer o cliente por que o preço dela é aquele. Ela não sabe convencer um cliente por que ele precisa fazer a deep cleaning antes. Por isso que ficam ali agarradas na indicação. Mesmo que essa indicação seja de um cliente barato. Mesmo que essa indicação seja de um cliente ruim. Mas ela está ali aceitando porque ela tem que ser forte. Ela tem que aceitar todas as indicações. Então, se você está nessa situação, pare e pense que o ano está virando, tá? Daqui a poucos dias, poucas semanas, a gente está em 2023. Há quanto tempo você está fazendo coisas antigas e querendo resultados novos? Não tem como. Para ter resultados novos, para ter um ano realmente diferente do que foi esse ano, você precisa dar passos diferentes, você precisa... No mínimo, entender que, você, que existem coisas novas, existem coisas diferentes que você pode não saber e é por isso que você não está conseguindo avançar, ok? Então, por isso também que eu trouxe essa live antes do ano novo, para realmente vocês refletirem, existem muitas, muitas possibilidades, são enormes as possibilidades, mas também precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, que é assim que a gente aprende, é assim que a gente sai daquela mesmice, é assim que a gente sai de um resultado que a gente não está andando, de um resultado que a gente não está achando positivo, para um positivo. A gente testa coisas novas, a gente dá passos diferentes do que a gente já estava fazendo, certo? Então, eu trouxe essas duas mensagens para vocês verem como exemplos de como a gente tem que se portar na hora de converter um cliente. Não adianta atrair... Esse cliente ser é um imã ali com perfil perfeito. Eu vejo pessoas com perfil excelente, com reviews excelentes que já tem, sabe? Que só falta, se fosse sinuca, só falta aquele toquinho ali pra bola entrar na caçapa. Mas na hora da conversão é um desespero. É um desespero, não sabe nem o que fala com o cliente. Fica tão nervosa que acaba falando perguntando 10, 20 perguntas e o cliente não entende nada, demora a responder ou para de responder. Então, vamos alinhar esses passos porque esse processo, se for redondinho dessa forma, não tem erro. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês estão tão caladinhas. Quem aqui, quem aqui já fazia esse... esse essa quebra de objeções. Quem aqui já fazia essa parte de conversão? Cadê a Jéssica? Jéssica, você já se comportava assim nos, nos aplicativos? Jéssica, Fernanda também. A Fernanda, ela também utiliza, utiliza bastante aplicativo. E eu quero saber qual, qual é o método que vocês usam. Vocês realmente deixam tudo claro ali com o cliente. Já coloca muita, muita informação para que o cliente já... Chegue sabendo o que, é que vai acontecer, Jéssica. Não, o que é que... mas eu sei que você captou diversos clientes lá no barque. Não foi no barque? Só depois do projeto ela, mas você, você, você captou muitos clientes no barque, né? Me, me, me lembra aí, eu acho que foi no barque. Então, quando vocês identificam esses processos, não tem erro. Foi no barque. Isso viu como é que minha memória não tá falhando. Então, realmente, quando você faz o perfil lá corretamente, né? Pode ter certeza que você só vai perder esse cliente se você estiver comendo algum. Tá falhando? Ah, tá. Não sei se é aí ou aqui. Mas você não vai perder cliente dessa forma. Eu não quero que vocês percam o cliente por conta de conversão, por conta de não saber, sabe? Parece que quando o cliente aparece, fica igual barata tonta, fica correndo na sala. Ai, meu Deus, ele respondeu. O que, é que eu falo? Aí eu faço qualquer pergunta, só para encher ele só para ele não ir embora. E é exatamente essa pergunta mal feita que pode espantar o cliente, ok? Ah, tá bom. Tá, tá ruim. Então é muito importante essa parte de conversão. Eu sei, gente, eu sei. Ai, Thelma, sério, você está exigindo demais da gente. Você está querendo que a gente seja perfeita, top, top das galáxias. Não é isso, pessoal. É que quanto mais o mercado vai se tornando hoje a internet, qualquer um chega aqui no Instagram e vê live de um, vê live de outro, pega um conhecimento daqui, conhecimento dali. Então, quanto mais o mercado se informar e quanto menos você fizer esse esforço, mais você vai ficar para trás. Então já, já, já se era sabido que o house cleaning oficial profissional ele precisava desses pontos com a, com a internet né com essa parte digital ficou ainda mais evidente mas já se precisava disso antes era pelo telefone então pelo telefone as empresas grandes estavam sempre tentando convencer clientes mostrando serviço agora que as pequenas e médias estão começando a verificar, a visualizar a importância desse tipo de etapa, esse tipo de processo, ok? Então, a conversão do cliente, eu vejo que é um dos pontos mais falhos de, das house cleaners. É claro, ninguém, quem, quem não era vendedora vai ter essa dificuldade. Tá? Eu te, tinha muita dificuldade, como eu sempre vim da parte administrativa, Imagina se eu sabia o que era objeção, se eu sabia o que era conversão, como que eu tinha que quebrar aquilo dali. Normal, pessoal, a gente vai aprendendo, a gente vai ali identificando o que, que a gente precisa fazer para passar para o próximo nível, ok? Então, não se cobrem tanto, mas ao mesmo tempo se cobrem para melhorar. Você não precisa ser uma expert em vendas, mas você precisa identificar ali o que, que você precisa aprender para cobrir aquela falha que você está tendo no, na conversão. Você não está conseguindo falar com os clientes e eles fecharem. Então, tem um problema aí na comunicação. Tem gente que fala assim... Ah, Thelma, então não estou conseguindo captar nenhum cliente. O, 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 o aplicativo comeu um monte de crédito e eu não sei o que, que eu faço. Eu realmente estou é, fazendo tudo certo. É o que eu mais ouço. Thelma, então, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não sei... Cliente não tá me contratando. E geralmente, se o perfil tá todo lá redondinho, o erro, a falha está na comunicação, está ali na conversão desse cliente, tá? E quando você tá no online, você precisa ter essa conversão muito mais apurada, muito mais ali desenhada para você já de cara cortar aquela objeção e o cliente não dissipar, né? O cliente não simplesmente ir embora. É o que mais acontece. Por exemplo, a Jéssica... Ela captou diversos clientes pelo Barque. Né? É em Connecticut. Ela captou diversos clientes pelo Barque. E... e... O que eu mais ouço é assim... Thelma, o cliente... O Barque me cobrou e o cliente nunca me respondeu. Thelma, o, o, o cliente falou a primeira mensagem pra mim... Depois eu mandei um monte de mensagem o cliente nunca mais me respondeu. Isso é o que eu mais ouço. Aí o que, que eu faço... Eu pego, peço o print daquela primeira abordagem, daquela comunicação e geralmente é desastrosa. É desastrosa, porque você não sabe o que vai perguntar, você não sabe o que vai informar ali naquele momento e acaba que o cliente vai embora. O cliente vai falar, não vou ficar o dia inteiro aqui respondendo perguntas aleatórias. Não vou ficar aqui perdendo tempo recebendo um monte de, de, de interrogação porque eu não respondi lá a primeira pergunta que não tinha nada a ver com o que eu quero. Eu já vi que não é um serviço profissional. Eu já vi que eu vou ter dor de cabeça com esse tipo aqui de serviço. Então, esse ponto é tão essencial, crucial como a atração de clientes. Certo? Você pode falar um pouco sobre esta conversão? Então, isso é um tema longo, né? Um tema de vendas. É um, vendas é um tema extremamente importante, mas longo. Eu vou colocar na pauta de uma próxima live pra gente falar mais sobre conversão, tá? Lembrando que em janeiro eu vou fazer uma websérie sobre isso. Vou incrementar bastante essa parte de conversão, essa parte de objeções, de gatilhos mentais. Eu sei que tem muita coisa, né, pessoal? Deve estar assim, nossa, tem uma, mais uma coisa. Tá inventando coisa. Não, não estou inventando. Isso é muito importante, mas é um tema muito longo. Então, eu vou trazendo para vocês aqui, ok, aos poucos, porque realmente é um tema longo mas, longo, mas vocês vão absorvendo esse tema aos poucos e vocês vão aplicar e vão ver o quanto isso resulta em vendas, em fechamentos de limpeza, ok? Vocês vão ficar craques, 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 mas vocês precisam realmente procurar o conhecimento, certo? Isso aí, Jéssica, o bar que fornece até o telefone e e-mail do cliente. Exatamente. Então, tem umas pessoas que têm um bom resultado no mesmo aplicativo, na mesma região, e tem outras que não, né? E isso, geralmente, o que eu mais identifico, eu já estou falando sobre isso há quase quatro anos, né? Aqui no Instagram, e o que eu mais identifico é a falha na comunicação, Ok? Ah, seria legal sobre a primeira abordagem de cara perguntar tamanho da casa? Olha, isso é uma informação que você realmente já na primeira abordagem já tem que identificar. Porém, eu não gosto de falar o valor, tá? Antes da estimativa. O que, que você pode fazer? Você pode fazer uma, dar uma estimativa. O que, que é uma Estimativa. É você falar, olha, geralmente para a sua casa, para o tamanho da sua casa, para os cômodos que você me identificou, eu cobro de tanto a tanto. Mas a cotação final, the final quote, eu só vou dar depois da estimativa. A estimativa é a visita, né? Então, seja ela online, seja ela presencial, você só vai bater o martelo depois de verificar a casa. Você pode dar uma estimativa de preço antes disso para o cliente realmente... É identificar se ele pode pagar, mesmo que não seja, uh, né? É, se ele pode pagar, por exemplo, se for de 200 a 300, é o que ele esperava, tá ali próximo, ou se ele tava esperando 100, pra que que você vai na casa dele? Não tem porquê. Então, você primeiro vai dar uma estimativa de preço, ver se ele concorda, e aí você prossegue para o próximo passo, mas a cotação final só depois da estimativa. Eu gosto da estratégia de dar o preço um pouco depois da estimativa. Tem gente que dá lá na, na hora da estimativa, já deixa o preço e pronto. É uma estratégia. Eu gosto de dar depois com uma proposta, né? Tudo bonitinho, a mensagem explicando e você dá o preço. Mas cada um tem uma estratégia. Eu gosto que seja dessa forma, porque eu acho muito mais profissional, ok? Então você pode dar uma estimativa, mas a cotação final só depois da visita online ou presencial respondido então essa abordagem tem que levar ali a identificar isso também tem estratégias tá pessoal tem diversas estratégias diferentes uh, uh, de abordagem ao cliente quando você começa a identificar a dor do cliente as necessidades é aí que ele se solta antigamente o cliente quase não falava. Quem falava mais era o vendedor. O vendedor tinha que falar, explicar tudo, para depois o cliente falar. Hoje em dia é o contrário. Você primeiro aborda e identifica as necessidades do cliente. Faz com que ele solte as necessidades. Fa faz com que ele solte o que, que ele está precisando, na verdade. E aí sim, você vai modelando, né? levando, encaminhando esse cliente para fechar uma estimativa ou fechar a própria limpeza, ok? Então, esses detalhes são importantíssimos para você já de cara não mandar uma pergunta solta, uma pergunta aleatória, né? Vou dar um exemplo, né? Ah, você quer per perguntar quantos square feet tem a sua casa? Não é essa a pr primeira pergunta que você tem que fazer. Primeiro é, quais são as suas necessidades? Isso é uma, um exemplo, Tá? Existem outras perguntas que você pode fazer no início, mas você ali se apresenta e começa perguntando quais são as suas necessidades, o que, que você procura na limpeza. Ali você já está dando abertura para que o cliente se abra com você, para que o cliente realmente especifique, externalize o que, que ele está precisando. E não exatamente você qual, quantos square feet tem a sua casa. Infelizmente, infelizmente, né, nem tudo é tão racional assim. Então você precisa ali ter aquele jogo de cintura no início para já captar a atenção do cliente, OK? E depois você vai fazendo essas perguntas mais específicas, mas o cliente já está fisgado, o cliente já tá te dando atenção. Ele naquele primeiro momento ali, ele tá olhando para todos os lados. De repente alguém pergunta: "Como o senhor está? Quais são as suas necessidades? O cliente já para ali com você. A atenção dele já está voltada para você. Quando a atenção dele estiver voltada para você, aí sim está na hora de fazer as perguntas mais específicas. Ok? Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado. Vou trazer mais desse tema, que eu vi que tem muita gente interessada. Vou trazer mais desse tema, porque é justamente isso que vai separar o joio do trigo. Fazer perfil digital, fazer tudo bonitinho lá, não é fácil, mas é simples. Porém, essa segunda parte já é uma coisa muito mais cabulosa. É uma coisa que exige muito mais conhecimento, mas a gente está aqui para auxiliar vocês nisso, ok? Então, pessoal, muito obrigada. Vamos continuar. Vai ficar salva sim, tá? A live fica salva no feed. Algumas lives não ficam, mas eu aviso antes. Essa vai ficar salva no feed Volte aqui, assista se for necessário, se perdeu o começo, assiste, porque vale a pena. Certo? Pode deixar que eu vou trazer. Um beijo, Dani. Então, me manda, inclusive, perguntas que aí eu trago na live e com certeza isso vai ajudar bastante vocês aí na conversão e não vai ficar perdendo dinheiro, perdendo crédito para aplicativo por conta de falha na comunicação, ok? Então, pessoal, um beijo. Boa noite pra vocês, um feliz Natal, aproveitando, dando um feliz Natal aqui ao vivo, um feliz Natal pra vocês. Eu sei que muitos aqui estão longe da família, eu sei que, eu, nossa, eu ficava muito chateada nessa época. Então, pessoal, se sintam, sintam-se abraçados, sintam-se realmente com carinho, né? Aproveitem esse, esse final de semana do Natal pra pensar coisas boas, refletir sobre... Uh, o ano que passou, e eu tenho certeza que o ano que vem será muito melhor que esse, ok? Um beijo pra vocês, boa noite, bom descanso.